0: «Геология» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии я, меня зовут Юрий Кораблёв. И у меня сегодня очень интересный гость, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в «День студента» Поздравляю ваших студентов с их днем. Что вы пожелаете современному российскому студенту?
1: Современному российскому студенту я пожелаю сочетать современность со старомодностью. Очень многое важное из того, что было в минувшей эпохе, теряется. Люди становятся более легковесными, более поверхностными. Теряется баланс между свободой и ответственностью. И происходит целый ряд очень сложных вещей. Если мы в обществе не остановим это достаточно быстро, то мы увидим на авансене общественной жизни потерянное поколение. Вот у Ремарка, например, потерянное поколение было то, которое прошло через войну. А у нас может оказаться потерянное поколение, родители которых формировались в 90-е, А они сами формировались ну, во времена, скажем так, ливановской реформы образования. И это люди, которые могут оказаться в ущербной ситуации по сравнению с теми, кто придет след за ними.
0: Вот я вас слушаю, и почему-то у меня ощущение возникает, что вы как бы намекаете на специальную военную операцию, которая началась в прошлом году, и как будто бы это послужило некой э, призмой э, того, что сегодня происходит с, молодым, с молодыми людьми, с, со следующим
1: поколением, со студентами. Или я ошибаюсь? Вы о чем-то другом говорите? Я вас как журналиста понимаю, потому что спецоперация – это то, что определяет, ну, в широком смысле, погоду в нашей жизни. Но это
0: информационная повестка
1: сегодня. Это не только информационная повестка, а это, ну, определенная характеристика, очень важное условия нашей жизни. Спецоперация обнажила очень много вещей, которые мы, наверное, уже должны были ожидать. И когда мы их увидели, ну, по крайней мере, существенная часть моего поколения содрогнулась. Потому что люди не ожидали, что большая часть молодежи проявит те черты, которые она проявила. То есть не самые лучшие черты, черты равнодушие, равнодушие к родине, равнодушие к судьбам страны, к своей культуре. Нас ведь реально уничтожить хотят. И Запад предпринимает очень серьезные действия, потому что уже с научной точки зрения очень хорошо известно, что я как ученый этим занимаюсь последние 20 лет, что Запад зашел в тупик, если лет 15 назад еще был вопрос, как они из этого тупика выйдут, то сейчас уже очень глубокие сомнения, что они вообще из него выйдут. Запад может провалиться необычайно глубоко в такую яму, из которой ну уже потом веками надо будет выкарабкиваться. Но они сейчас пошли самым гибельным путем, они начинают решать свои вопросы за счет огромных неприятностей для всей остальной части мира. Но вот это общая такая композиция, они проиграют чуть раньше или чуть позже, но для них это будет нести огромные неприятности, как и для всего мира тоже. Я бы этому не стал бы радоваться, потому что были куда как более изящные выходы из этой ситуации, но они поставили на карту свое будущее, и они пытаются разрушить наше будущее. Я имею в виду страны НАТО в первую очередь. И в этой ситуации, когда они пытаются разрушить нас, нашу культуру, нашу суть, лишить нас корней культурных, в этой ситуации вдруг сотни тысяч молодых людей, Бросают все, особенно это в Москве было заметно, и убегают в дикой панике, в жутком страхе. Повиной стадному инстинкту – это ведь не человеческое поведение, потому что ничего разумного за этим нет. Убегает часть творческой интеллигенции. Да, не самая умная, не очень хорошо образованная. У нас люди, имеющие массовый успех как актеры, это совершенно не обязательно самые умные люди, которые понимают, что происходит. Они не могут даже посмотреть дальше своего носа и понять, какова их собственная судьба. И уж тем более они ошибаются, когда они видят в черном цвете судьбу нашей Родины, как черную судьбу, вот как то, что тут Россия идет неправильным путем, она погибнет, как раз Россия идет правильным путем, и она не только не погибнет, она станет сильнее, неправильным путем идут люди, которые, проклиная страну, куда-то бегут, им кажется, что они спасаются, но они бегут к своей гибели, вот, но... Есть люди, которые вообще ни о чем не думают. Вот я ведь наблюдаю и изучаю профессионально, как Запад работает с нашей молодежью. Появились совершенно новые черты... Почерка идеологической войны, пропаганды, одурманивания. Вот, между прочим, в стране это мало освещено, и по понятным причинам, но я напомню эпизод, который случился, когда принимался закон Димы Яковлева. Ведь что сделал Запад? У нас целый ряд депутатов Государственной Думы – это люди, у которых сложно складывалась судьба в начале 90-х годов. Ну, например, очень крупные спортсмены, составившие честь нашей Родине, которые в какой-то момент оказались здесь не нужны настолько, что жить было не на что. И в это время этих достойнейших людей приглашали в Соединенные Штаты, платили им очень неплохие гонорары, они работали руководителями спортивных школ. Ну, не буду имена называть, ничего в этом плохого не было. Страна их в тот момент бросила, и они, между прочим, страну не предавали. И они сделали то, что вот по нормам начала действия, было совершенно естественно, никаких упреков. У них родились дети, они выехали с детьми, дети там выросли, они закончили школы, кто-то там влюбился. А родители в это время увидели уже в начале 2000-х поднимающуюся заново страну и приехали сюда. Что делал Запад? Они обзванивали всех депутатов, кто имеет родственников в странах Запада, кто имеет там какую-то недвижимость, ну, человек какую-то квартиру там купил, по, там, если сравнивать с олигархами, она очень недорогая, но он вложил в нее деньги, которые были для него, наверное, все-таки дороги, он их честно зарабатывал, он их не, не воровал, и вот западники прессовали... Депутатов и угрожали им, что они лишатся квартир, что у них будут проблемы с их детьми. Это подробно не освещалось, но я знаю, как это было. Это было омерзительно. А дальше эти приемы совершенствуются. Вот, например, коронавирус. Ситуация с коронавирусом в этот момент, когда это все происходило, Запад перестал ставить на Навального, он был отыгранная карта. И в этот момент начинают внедрять панические настроения, связанные с коронавирусом, фактически побуждают население прекратить борьбу с коронавирусом начинают говорить о том, что все вакцины вредны и так далее, и так далее. И мы на себе это ощутили, университет. И когда мы начали разбираться, а у нас очень четко все прошли прививки, оказалось, что в целом ряде городов существуют на деньги Запада созданные центры, которые занимаются рассылками, сообщениями, смс-ок, собирают недовольных, платят недовольным деньги, они распространяют антинаучные знания. И мгновенно это все происходит. Есть такой лавинообразный эффект, когда по телефону, вот сами телефонные звонки принимают характер пандемии. И мы знаем, что сейчас опять было то же самое в Москве, когда началась спецоперация, была запущена волна телефонных звонков, причем в основном по Москве. Петербург от этого совершенно так не, не пострадал, но и в Петербурге были слабонервные. Ну, и представьте себе человека там, ну, например, 23 лет или 25 лет, которому за один вечер звонят 15 его знакомых и говорят, слушай, а ты бежишь допустим, из Москвы. Он говорит, нет, а что случилось? А вот тут такой ужас, начали спецоперацию на Запад раздавит, сейчас будет полный кошмар, и за вечер 15 звонков. Вот был определенный слой, они не просто так снялись. И с, э, с насиженных мест и уехали там в Тбилиси, уехали в Казахстан, уехали еще куда-то. На них оказали страшное давление по отработанным технологиям. Александр Сергеевич, а вам, наверное...
0: Видно по своему э, высшему учебному заведению, э, вот ваши студенты бежали и бегут, вы же можете это отслеживать?
1: У нас студенты, но у нас, правда, очень высокий конкурс, у нас по прошлому году... Был конкурс, где-то 79 человек на место. Это самый высокий в Петербурге с огромным отрывом. У нас очень сильные студенты, достаточно высокого интеллектуального уровня. Настроения там, правда, разные, но они все одержимы желанием получить специальность. Они все видят свою судьбу в России. Они понимают, что если они получат первоклассное образование, а у нас они имеют все шансы на это, то они потом в жизни займут очень приличные должности, будут хорошо зарабатывать. Их место здесь. Ну, и в Петербурге нет вот такого массива белоленточников, которые в свое время сформировались в Москве, и вот этот массив, он здесь еще, ну, довольно-таки сильно чувствуется. Здесь люди с существенно другим восприятием жизни, реальности. И есть вот такой слой, который в Москве достаточно большой, они уверены, что они креативные, это художники, музыканты, что удивительно, рекламщики. Они думают, что они интеллектуальный цвет страны, хотя ну, музыканты это человек, обладающий особым типом мышления, но это музыкальный тип мышления, они мыслят там музыкальными образами, категориями музыкальными. Им трудно понять, кто выиграет в битве между Западом и всем остальным миром. Ни один наш студент никуда не уехал. Вот
0: э, на этом сделаем точку в этом блоке. Нам нужно прерваться на пару минут. Я напомню всем нашим слушателям, э, что у меня в гостях ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Продолжим разговор через пару минут. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Да, еще раз здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И у меня сегодня в гостях ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, вот вы сказали, что спецоперация обнажила проблемы, которые вы увидели. А вот что в частности? Это то, что касается образования? В образовании
1: у нас очень серьезные проблемы. А вот какие? Давайте поговорим об этом начала действовать на полную катушку ливановская реформа или реформа школы и реформа вузов. Там не только Ливанов постарался, но... К нам приходят дети, значительно хуже подготовлены к жизни, чем это было раньше. На самом деле образование очень консервативная система и, в общем-то, очень многое держалось на том, что было сделано в советское время. Более того, я предвижу, что кто-то меня не поймет, но величайший взлет образования, а советское образование было действительно лучшим в мире, было связано со сталинской реформой. Со сталинской, подчеркиваю. Сталин еще в 1943 году, когда еще вроде бы и судьба войны не была решена, создал Российскую академию образования. Когда люди пришли с войны, уже был огромный научный задел, куда двигаться дальше, потому что огромный слой людей был вырван из образования вообще. Мальчишками шли на фронт. Не все вернулись, но миллионы людей вернулись. Огромная армия была к этому моменту. Люди очень далеко ушли от образования, но страна была готова их принять, начинать их учить. Занимались очень серьезно и школьным образованием, хотя было огромное количество детей беспризорников. И вот сталинское время это колоссальный взлет я напомню кстати дело не только в деньгах но если говорить о деньгах профессор в ходе сталинской реформы начал получать как министр в правительстве советского союза автоматически в аспирантуру выстроилась громадная очередь по 20 человек был конкурс на аспирантское место пришел понимаете чтобы стать кандидатом наук доцентом вот я помню я работал когда мне было около 30 лет Я мечтал попасть в аспирантуру, стать кандидатом наук, стать доцентом. Я считал, что у меня все материальные проблемы будут решены и моей семьи, я буду заниматься наукой и педагогикой свое удовольствие, потому что деньги, конечно, это очень важно, но это всего лишь предпосылка к тому, чтобы заниматься интересным делом. А что у нас сегодня? А профессор – это что, так сказать, солидное социальное положение в обществе? Это что такое? Но дело, еще раз подчеркиваю, не только в деньгах были внедрены порочные, ложные концепции в образовании. Например, концепция – это услуга. Это бред полный. И Владимир Владимирович дал поручение госорганам убрать это из закона. на сегодня убрали только наполовину. И школьного образования это убрали, а вузовского образования это все равно услуга. Между прочим, законодательство отстроено так, что вузы Иногда тянут двоечников до конца учебного года, хотя их выгнать надо давно, но ну, хотя бы в зимний семестр. Потому что выгнать двоечник это колоссальные проблемы, в том числе и материальные, поскольку его считают потребителем. Во-первых, вуз с него толком ничего спросить не может. Он говорит, а вы мне услугу оказываете, вот окажите. Ну, что? а вы же и не хотите его выгонять, тогда вы денег меньше получите. Я лично не только хочу выгонять, и выгоняю. И мы тратим в нашем вузе, значит, теряем до 50 миллионов рублей в год на том, что мы выгоняем, плохих нерадивых студентов. Но, кроме того, там есть серьезные нарушители, там есть студенты, которые хотели бы принимать наркотики, а мы отчисляем после первого же случая. Студенты, которые могут вести неупорядочный образ жизни, студенты, которые участвуют в нарушениях закона, в драках. Мы таким студентам не то, что диплом не выдаем, а как только это происходит, мы себе в убытках тут же выгоняем, но значит, они с нас... Берут не просто за это деньги, а суды нам присуждают по действующему законодательству штрафные санкции. Мы оказываемся виноваты. Понимаете? Разгильдяй, дебашир человек, который принимает наркотики, мы его увольняем по контракту. Кстати, а таких случаев больше становится или меньше? По наркотикам, ну вот с таким высоким конкурсом, как у нас, у нас сейчас почти нет таких случаев. Но приходят люди, которые вообще не понимают, что им надо трудиться, что им надо серьезно работать, что им надо обретать специальность, что им надо ходить на занятия. Современная школа стала формировать безответственность. Элементы этого были и раньше. Но фактически школу ведь тоже заставляли многие годы обслуживать детей. И иногда и были дети, которых надо удалить из школы, потому что они мешают воспитательному процессу. И самый талантливый, любящий детей учитель, он ничего не может сделать с никудышним ребенком с каким-то. Вот. А ребенок распоясывается, он буквально уже в буквальном смысле учителю садится на голову. Александр Сергеевич, да.
0: извините, перебью вас. Я до нашего интервью поговорил с одной студенткой, которая учится в вашем университете. Значит, она мне рассказала такие интересные вещи, что вот у вас в университете студент обязан носить бейдж с именем, Потому что если он нарушает, ты можешь забрать этот бейдж, увидеть, как зовут, из какой группы, и вынести выговор. Несколько выговоров – это отчисление. Если
1: человек систематически себя ведет безобразно, его, конечно, отчислят.
0: Есть тайм-контроль, нельзя опаздывать на лекции. Если опоздал, то тоже можешь получить выговор. Есть небольшой дресс-код, не любите кроссовки.
1: Правда? Не только кроссовки. Вообще люди должны выглядеть в УЗИ интеллигентно. В кроссовках надо ходить в спортивный зал. То есть наш дресс-код, этот человек должен быть очень аккуратным и не демонстрировать вызывающее богатство или неряшливость. Ну То есть это как раз вот то, о чем вы говорите, дисциплина. Дисциплина абсолютно необходима. При этом я вам скажу, что мы ставим оценки не только студентам, но и студенты ставят оценки преподавателям, То есть, у вас взаимный процесс. Да, причем он построен вот каким образом. Студент, который сессию закончил на 4,5, он э, выжидает, он таким незаметным для себя способом выжидает примерно месяц, когда уйдут любые эмоции, и останется суть того понимание, что ему преподаватель дал за предыдущий семестр. И вот... Студента, который учится на 4,5 и у которого уже ушли эмоции, связанные с экзаменами, мы их опрашиваем. Каждого всех до единого. По поводу всех преподавателей. И они ставят оценки. Это не означает, что преподаватель, который получил не очень высокие оценки, он будет подвергнут там каким-то репрессиям, или его сразу выгонят. Нет, так это не происходит. Как ну, только... Задуматься ему надо. Как только мы видим, а там есть позиции, по которым оценки не очень высокие. Mm-hmm. Это все поступает на кафедру. Там они смотрят, это их товарищ. Может быть, это произошел случайный сбой. Вот он 10 лет работал замечательно, а вот в этот год с ним что-то случилось, ему или помогут, или с ним побеседуют, пообщаются, или он вдруг стал себя неуважительно вести со студентами, всякое разное бывает. Но людям помогают найти золотую средину. Если преподаватель занимается не тем, чем надо, у него там по программе вместо того, чтобы вычитать свой учебный курс, он рассказывает, как он провел лето или что-то в этом духе, тогда ему приходится уходить из вуза. То есть мы всегда в этом разбираемся, если 25 лет назад по 100-бальной системе мы выгоняли преподавателей, простите, завыгоняли, это жесткое слово, прощались с преподавателем, у которых было меньше 60, то сейчас у нас, если меньше 75, то мы очень серьезно этим озабочены. Понимаете? То есть, сильно растет качество. И тогда мы говорим студентам, если вас не устраивает качество работы преподавателей, конечно, вы можете это показать. Более того, вы можете и в течение семестра. Группа может попросить староста, он придет деканат деканат. Приходят же иногда новые преподаватели. Идет некоторая ротация, пусть и небольшая, люди меняются. Не всегда этом преподаватель сориентируется. Иногда приходят крупные специалисты практики, которые себя не находят. Мы всегда Студентов слушаем внимательно и поправляем Но никто нас не может убедить, что свободное посещение Это то, что означает, можешь ходить в вуз, а можешь не ходить В нормальной российской высшей школе свободное посещение было Когда несколько ярких педагогов в университете читали лекции в линейку одновременно в разных потоках. И ты мог не в свой поток пойти, а ты мог пойти к соседу. Если тебе другой преподаватель нравился больше, ты мог его послушать. Вот это свободное посещение.
0: Александр Сергеевич, сейчас прервемся на пару минут и продолжим разговор. Я напомню всем нашим слушателям, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий находится у нас в гостях. Продолжим через пару минут. Диалоги на Радио АКП И снова здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. У меня в гостях ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, продолжаем с вами разговор об образовании. Недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, нужно вернуть традиционное русское образование. Это вот как раз то, о чем вы говорили в предыдущей части, когда нужно вот то самое советское образование вернуть. И в чем его плюс? и тогда чем оно отличается от того
1: что сегодня что не так отличается очень многим но в первую очередь отличается фундаментальностью вот что такое вообще фундаментальность я вам скажу просто у человека знания должны быть не свалены как попало в голове и он должен видеть реальность не по принципу клипового мышления что такое клиповое мышление он вроде может и много знать но у него масса разнородных сведений в голове которые не связаны одно, ну, друг с другом знания, одно с другим не связаны в систему. Фундаментальное образование ⁇ это когда человек чуть ли не с яслей начинает понимать мир, пусть он не очень много понимает, но у него разные явления, они начинают между собой сочетаться, он видит их взаимосвязи. Картина мира вообще, мировоззрение. Она, ну, мировоззрение, это несколько иное, чем картина мира, но смысл примерно один и тот же. Складывается из двух двух частей больших. Это картина мира природы и картина мира человека. Понимание человека, понимание общества, взаимодействия людей. А законы природы, там химия, физика, там информатика, там и прочее, прочее. А ЕГЭ – это же как раз вот то самое клиповое мышление. ЕГЭ? Оказалось намного хуже, чем клиповое мышление. Я думаю, сейчас это открываю. Вот у нас в прошлом году у нас всегда есть некий плановый отсев когда люди не справляются, они уходят в более слабые вузы. Причем лучшие вузы Петербурга от нас уходят, и ребят берут с удовольствием. Наших двоечников берут на бесплатное образование. Вот, но. Давайте себе представим, вот у нас где-то от 7 до 12% каждый год плановый отсев, он идет в основном на первом, и там часть на втором курсе, дальше уже нет, дальше уже все люди, которые понимают, как им надо жить в нашем университете. Но за прошлый год было на 3% больше, а мы каждый год исследуем. Во-первых, за последние 10 лет из вуза не очистилось ни одного отличника, не ушли, вот в этих процентах нет отличников, отличникам нравится все в и хорошистам, вот, но вот мы беседуем на одном из важных факультетов, у нас, правда, все факультеты важные, но такой очень мощный, мы на него имеем очень большие государственные субсидии, там высокий конкурс, хорошие ребята, находятся 25 человек, которые отчислили самостоятельно по одной и той же причине. Они говорят, вот я с ними лично разговаривал с некоторыми, Александр Сергеевич, не можем вытянуть историю. Мы со школы плохо очень знаем историю, а. а если мы не знаем историю, очень трудно с литературой, очень трудно с философией, с большим набором гуманитарных предметов. Их нельзя усвоить, если у тебя нет исторической картины мира. Я говорю, а как то вы не знаете, почему так получилось? Причем 25 человек, это там половина из по этому факультету. Они говорят, у нас был выбор. Чтобы поступить на факультет, на этот, нам надо было сдать или иностранный язык, или историю. Мы выбрали иностранный язык, это так престижно, история вроде мы и так знаем. Вот, а что дальше? А дальше мы ее не учили. А дальше мы вот все силы бросили на те предметы, по которым надо сдать ЕГЭ. По всему остальному нам поставили в школе неплохие оценки, это уже никого не волновало. Но вот там, где мы сдавали ЕГЭ, там мы выкладывались, там деньги тратили на репетиторов. В результате. Как в том анекдоте, когда два человека идут по берегу, а третий тонет и орет «Help me, help me», один из тех, кто идет, говорит другому «Посмотри». «Когда все учились плавать, этот учил иностранный язык». Вот точно почти по этому анекдоту. Люди с великолепным английским, но в гуманитарном университете, в котором нужны серьезные знания со школы, мы, кстати, помогаем. Мы сейчас начинаем делать курсы, вот в этом году начали делать курсы, где помогаем школьную программу по новой проходить, и мы близки к тому, Это люди с лучшими ЕГЭ в стране к нам поступили. И что же делать тогда с ЕГЭ? Что делать с ЕГЭ? Вот я согласен с теми людьми, сейчас идут большие споры, я согласен с теми людьми, которые говорят, что ни школа, ни высшая школа не терпят быстрых перемен. Вот ни в коем случае не нужны какие-то скачки, что вчера все сдавали ЕГЭ, а завтра там советская школа. Обратно. Ну, то есть, если отменять ЕГЭ, это еще хуже будет сейчас. Я думаю, что просто надо некоторые вещи делать очень не спеша. ЕГЭ, наверное, могло бы занять место одного из предметов в общей системе оценки. Ни одна из задач, которые решали с помощью ЕГЭ, не решена, либо не. Эта же задача могла бы быть решена совершенно иначе. Вот нам говорят, коррупция, коррупция, мы преодолели коррупцию. Ну, во-первых, черт два преодолели. Она просто, так сказать, в других местах теперь. Теперь учителя в целом ряде регионов, в целом ряде этих центров по ЕГЭ, они пишут, сдают тесты за детей. Вот. И дети получают блестящие оценки, потом приходят в серьезные вузы, учиться как-то они не очень готовы, даже по тем предметам. В южных регионах, да, вы, наверное. Ну, я не буду ни на какие регионы грешить, вот я не хочу никого обижать, но мы видим, что у нас существует процент, пусть он не очень большой, где даже по ЕГЭ все не обеспечено знаниями так, как надо. А уж с другими предметами я вам только что рассказал, что происходит. Но, да, чем еще хороша школа? Школьные учителя... Все-таки, они, конечно, там кому-то натягивают оценки, но когда они натягивают ЕГЭ и сами за детей пишут экзамены, степень натяжки уже совершенно другая. Понимаете? Потому что одно дело все происходит на глазах коллектива. Одно дело происходит на глазах класса. Вот Вот там сильно мухлевать нельзя. Даже если кто-то из влиятельных родителей, он имеет преференции. Поэтому там все было чуть-чуть. Что касается вузов. Задача взяток решается предельно просто. Я вот, когда наш вуз начал набирать популярность. Это было 25 лет назад. А я ректором работаю 30 лет. Я по стажу самый старый ректор в стране. Вот я увидел вуз... Старый как-то плохо звучит старый. Старейший, может быть. Да, лучше, конечно. Да? Я шучу. Да, я считаю, что я и так очень молодой. Но пошли записочки. Маша, а вот это у тебя сейчас будет сдавать Сидоров, а это племянник нашей Марии Ивановны. Там еще даже о деньгах не шло деть речи. Я тут же позвонил в школы, ну, не сам я звонил, в три района города, которые близко находились, взяли оттуда сильнейших предметников на договора. Они садились вместе с нашими преподавателями. Вот, и учителя школ принимали вместе с нашими преподавателями экзамены в нашем вузе. Вот сейчас говорят, ой, значит, сейчас вот... в Петербурге, ну, наверное, и в Москве, я по Москве точные данные не знаю, но разговоры такие есть и про Москву, и про Петербург, что могли поступить треть иногородних, а теперь поступает две трети иногородних. Вот социальные лифты. Во-первых, к нам всегда поступало две трети иногородних, а во-вторых, существует другая проблема, которую ЕГЭ не преодолевает. Если родители отправляют ребенка в Москву из глубинки, талантливого, замечательного и так далее, и дают ему на первом курсе десять, тысяч рублей карманных денег, он очень быстро возвращается назад, он не может прожить. И дай бог просто войти в учебу, нельзя подрабатывать на первом-втором курсах, потом уже ничего, наверное, можно. Вот. Но с десятью тысячами рублей в Москве и Петербурге не прожить, это серьезная проблема, поэтому не и все. получается, что утечка мозгов из регионов в большие города, в
0: большие агломерации, хотя в этом, наверное, ничего плохого
1: нет. Это отдельная серьезная проблема. Я считаю, что ничего плохого, когда люди едут в Москву, в Петербург, нет. Плохое начинается, когда губернаторы не желают создавать условия для возвращения лучших своих вот выпускников вузов, на, ну, кто уехал из региона, чтобы они возвращались обратно. Они предпочитают делать так. Они всеми силами мешают талантливым детям поехать в Москву и в Петербург. Всеми силами. Сейчас очень серьезные меры принимаются, и правительство страны это поддерживает эти меры, и создаются экономические условия, чтобы они не уезжали. Я за поддержку региональных вузов. Но самые талантливые дети должны в во-первых, учиться в Москве и в Петербурге, потому что это огромные культурные центры. Есть часть, по сути дела, учебной программы. Это не на лекциях происходит, а если правильно вузы работают, то это... Повышение культурного уровня очень серьезно. Это театры, это выставки, это какие-то различные приличные культурные акции, если ВУЗ умеет правильно работать. И тогда приезжает серьезный продукт столичной культуры. Губернаторы должны работать вместе со своими корпорациями, чтобы брать сильных ребят из своих регионов, возвращать, давать им приличные зарплаты, давать им условия жилищные. Вот тогда намного быстрее регионы будут подтягиваться к центру. Если вы посмотрите Германию, например... Вот я столкнулся с тем, когда еще в 90-е годы, ну, иногда искал врачей, там, зубного врача, такого врача, сякого врача. Я находил в Германии в крошечных городках. Почему? Потому что они сделали то, что не смогли сделать мы в Советском Союзе. Они сравняли качество жизни в деревне и в городе. Это то, над чем коммунистическая партия билась, обсуждали на каждом съезде. Но если вы в немецком городке, в небольшом, вам стиральную машину починят за тот же срок... И не более сложно, чем в большом городе телевизор починят автомобиль, починят. Вы все сервисные услуги получите. С порядком у вас в маленьком городке будет лучше, преступности не будет. Вот над этим надо работать. И надо работать над тем, чтобы люди получали приличные зарплаты, чтобы им предлагали интересную работу. Потому что если вы по этим параметрам вдруг начинаете выигрывать у большого города... Тогда да, конечно, хорошо ходить в Ленинградские театры, но человек, у которого есть хорошая зарплата, он возьмет своих детей, повезет их на детские каникулы в тот же Петербург, проведет по музеям там, и вот они доберут то, что они не не, не получают, когда уезжают в маленькие центры. Вот такая должна быть государственная политика.
0: Да, Александр Сергеевич, надо прерваться на две минуты. У нас реклама. Я напомню нашим слушателям, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий у нас в гостях вернемся в эту студию уже очень скоро диалоги на радио КП беседуем с теми кому есть что сказать И еще раз здравствуйте. У микрофона ведущий Юрий Кораблев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я беседую с ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александром Сергеевичем Записоцким. Александр Сергеевич, здравствуйте еще раз. ЕГЭ обычно связывают с баллонской системой. Говорят, что вот нужно отменить не только ЕГЭ, но и баллонскую систему. Перед нашим с вами интервью э, я тут кое-что выписал. Вот хочу вам озвучить. Это депутаты Госдумы наши говорят. «Принятие баллонской системы превращает наших детей в потребителей западной системы ценностей, делает наши будущие поколения заложниками вражеской идеологии. Мы боремся с этим уже несколько лет, но чиновники и бюрократы нас не слышат. Хорошо хоть что науки хотя бы на словах заявила» выходе из этой
1: откровенно вражеской баллонской системы. Вы знаете что, мне понятна озабоченность вот этих депутатов, и мне не хочется с ними спорить. Но если всерьез, мы вообще не получили никаких плюсов от перехода на баллонскую систему, потому что баллонская система – это бакалавр-магистр. Вот что такое бакалавр? У нас был специалитет 5 лет. Великолепные отработанные программы. Мы рыдали, когда бы по закону вынуждены были людей перевести на бакалавриат. Что все вузы страны сделали? Взяли, грубо говоря, вульгарно ножницы и обхромсали пятилетние программы до четырех лет. И все. И вот вы понимаете, это все, это столько за собой несет. Когда ты думаешь об образовании, и садишься за это занятие, ты плачешь. Почему? Потому что ты думаешь, что тебе обрезать ты можешь обрезать теоретические дисциплины, тогда у тебя люди опять-таки лишатся так сказать, последним шансов на фундаментальность образования, потому что если вы не получили в ВУЗе серьезные теоретические знания, потом в жизни вы это уже не наверстаете никогда, вы наберете практику, но потерянное на вузовской скамье в области теории уже наверстать практически невозможно, каким-то непосильным трудом, но появляются дети, семья, необходимость зарабатывать, уже люди выматываются, они не могут учиться так, как в ВУЗе, это очевидная вещь. Второе. Если вы обрезаете последние курсы, а последние курсы – это переход к практике, вы практические знания обрезаете. У человека сразу появляются проблемы с трудоустройством, потому что ты ты там ходишь по разным местам практики, ты смотришь, куда тебе пойти. Вот юрист, милиционер, прокурор, судья – Адвокат, нотариус – это разные профессии. У человека есть время примериться, у него есть время попробовать, у него есть время обрести то, что называется умениями и навыками. И после этого более-менее подготовлено выйти. 20% аудиторных часов вырезаны с системой бакалавра. Что такое магистр? Магистр – это вообще не образование. По сути дела, там микроскопическое количество аудиторных часов и дальше теоретически. Вот, казалось бы, в теории должна быть возможность для огромного количества самостоятельных занятий студентов. А что мы видим на практике? Вузы группируют часы, которые они должны пройти с магистрами в несколько дней в неделю, не полная неделя, несколько дней, подчеркиваю, 2-3 дня в неделю, вторая половина дня, где-то там занятия где-то в пять начинаются, где-то в семь, а люди идут на работу». А после этого они то ли приходят побыть магистрами, то ли не приходят. Потом они кое-как пишут дипломную работу, которая намного хуже, чем работа специалиста. Это близко к модели аспирантуры. Только это ущербная модель аспирантуры, когда они ни наукой не занимаются, и не учатся. А чем они занимаются? А ничем. А почему мы не можем к старой системе, системе специалитета вернуться? А кто сказал, что мы не можем? Я бы это делал бы только очень спокойно, не создавая ажиотаж, вот наш вуз что должен был сделать? Мы великолепно отработали программу магист, э, специалистов простите, за долгие годы, И у нас стопроцентное трудоустройство. И вдруг нам приходит указавка от государства, закон запрещает учить пять лет. И мы начинаем учить 4 плюс 2. Я спрашиваю, какого черта у нас стопроцентное трудоустройство? Зачем мне куда-то переходить? Должны были дать нам на выбор, кто хочет так, пожалуйста, так, кто хочет этак, так, этак. И сейчас я бы опять мягко возвращался к пятилетней системе, потому как четырехлетняя система, уж если говорить, положа руку на сердце, в нашем виде она была только ближайшая страна, это Египет в котором, как мы знаем, например, по поведению масс трудящихся на площади Тахрир, не самая образованная публика. Но я думаю, что бакалавры были там 90 тысяч из 100. Был придуман бакалавриат в Соединенных Штатах, когда русские полетели в космос, запустили спутник, американцы содрогнули, что они малообразованные, и они решили, что да, надо давать образование всем, высшее, но пять лет, как в России, это много, давайте мы хотя бы четыре, а потом посмотрим. Вот это было придумано для малограмотных американцев, и мы вдруг себя до этого опустили, вот это огромная потеря. Что мы потеряли? Мы потеряли воспитание. Совершенно правильно сейчас говорят о том, что это надо восстанавливать, Но никто не умеет. Например, из министерства ко мне приходят бумаги по поводу воспитания, Не знаю, смеяться или плакать. Они не знают, что это такое, не понимают. Образовался огромный разрыв в педагогике, не обращают внимания и не поддерживают и не развивают Российскую Академию Образования, которая должна быть на передовых позициях и... Вот я еще помню, значит, у нас какая была концентрация, когда меня избрали сначала кором, потом академиком Российской академии образования. Вот в тот момент педагогическая наука была в состоянии ответить на все вопросы, как нам жить дальше. Никто не слушал просто. А сейчас тоже, кстати, есть очень много серьезных ученых, но страна должна вкладываться в науку. А у нас такое впечатление, что антинаучное развитие, всего, чего хотите, от государственного управления до образования или наоборот. К ученым относятся пренебрежительнейшим образом, иногда чиновники, они просто смеются. Но воспитание совершенно необходимо, и в первую очередь воспитание гражданственности и воспитание правильного отношения к свободе. «И к ответственности. Свободен по-настоящему имеет право быть только ответственный человек. Могут американцы говорить, что свобода, она дана от рождения каждому». Вот Да нет, они сами так не делают. Они живут по другим принципам. Это то, что они провозглашают. Свободным человек становится только по мере овладения культурой. Потому что свобода каждого из нас – это ответственность за свое поведение, это ответственность за общество, ответственность за страну, ответственность за своих детей. И вот этим свобода очень сильно ограничивается. Но это внутреннее самоограничение, которое должно идти не от полиции, там прокуратуры и ФСБ, от твоего внутреннего понимания того, кто ты есть и что ты в жизни должен делать, как себя вести надо. Наша молодежь считает, что очень многие, и к нам уже сейчас в уз такие попадают, что ты можешь себя вести черт знает как, а свобода – это тебе за это ничего не будет. Вот только что я общался с двумя молодыми людьми нашими, очень талантливыми, на потрясающей кафедре, где одни гении, звукорежиссеры учатся. Вот у нас, я думаю, лучшая кафедра даже не в России, а в мире – первокурсники-то талантливейшие, пошли вечером на какое-то мероприятие, после этого пошли в бар, напились, значит, один стал драться там с кем-то, второй там посмотрел на это дело, уехал домой. Тот, который остался, он дрался до утра, вернулся в общежитие с сотрясением мозга, с разбитым лицом и так далее. Но я его спрашиваю, ты что, хемингуэевский персонаж? Ты приехал сюда по барам ходить и бить физиономии? Тут выяснилось, что он хемингуэя не читал. Понимаете, и так далее, и пошло, и поехал. Вот появляется такая публика. Я ему говорю: "Ты вот за этим приехал в Петербург". Он не знает, что мне ответить. Стыдно вам за таких студентов. Вот. Да не только стыдно, а сказать, я его предупредил, что если он не дойдет дорогу, вот так сказать, на, наверх, на, дорогу человеческую, профессиональную и так далее, мы его просто отчислим и достаточно быстро. А, давайте
0: все-таки еще пару слов о приятном. Мы с вами встречаемся в день студента. Скажите, пожалуйста, есть э, перспективы у нашего
1: образования и уверенность в российском студенте? Я вижу, что в целом в стране дело идет на поправку. В этой сфере, в сфере образования. Мы будем, конечно, избавляться от тех перегибов, дурные стороны, которые имели место. Вот это приписывают слово «либеральная идеология». Я вообще к либеральной идеологии отношусь с большим уважением, но у нас... Были и перегибы в коммунистической идеологии, потом у нас были перегибы в либеральной идеологии, кстати, не только у нас. Вот во всем западном мире, который составляет, как известно, менее 80% человечества, у них жуткий психоз такого революционного типа на почве либеральной идеологии. Психоз пройдет, нормальный либерализм останется. Вот вот у нас тоже издержки дурной идеологии, которая сложилась в постсоветское время, они пройдут. Мы попрощаемся с нашими самыми ну, я бы сказал бы так, гнилыми олигархами, которые окажутся на Западе. Вы знаете, я вот все время думал, сколько им надо заплатить, чтобы они от нас уехали и больше не портили нам тут жизнь. А сейчас вот жизнь она сама так все это организует. Я вижу, что Россия, вот знаете, как, по-моему, это в минувшие века сказал один из уважаемых людей, я не буду сейчас аудиторию запутывать и сам путаться, Россия сосредотачивается. Вот сейчас Россия сосредотачивается, наши города становятся лучше, наша молодежь талантами не оскудела, мы им просто должны помочь найти правильный путь. И я уверен, что ну, мир взрослых поможет и студентам, и школьникам занять достойное место в жизни. Вот на этом мы работали, работаем и будем работать. Вот на
0: этой ноте и закончим э, наше интервью. Спасибо вам за ваши ответы. Я напомню нашим слушателям, что у меня в гостях был ректор санкт Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Сергеевич Записоцкий. У микрофона был я, Юрий Кораблев. До встречи в эфире. До свидания. Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.